0: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur IDFM Radio en Gain, la radio du bien-être, 17h passée de 16 minutes. C'est Franck, vous avez reconnu cet indicatif de l'émission à toute vapeur. Vous savez maintenant hein, que c'est son nouvel horaire tous les deuxièmes vendredis du mois de 17h15 à 18h. Pour cette dernière émission de l'année 2017, eh bien, le thème c'est la 141R 420, la dernière locomotive à vapeur utilisée par la SNCF en service commercial. Et nous avons avec nous au téléphone Quentin Lachaise qui est bénévole à l'association Train à vapeur d'Auvergne. Monsieur Lachaise, bonjour.
1: Bonjour Franck, bonjour à tous.
0: Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour participer à cette émission à toute vapeur et nous parler de votre locomotive. Alors, vous savez, j'aime bien faire les choses de manière chronologique, donc on va d'abord parler un petit peu de cette locomotive
1: oui, oui, euh, bah, elle, a, elle a une belle et une grande histoire, cette, euh, cette locomotive. Bah, déjà, elle est un petit peu particulière par rapport à toutes les, les locomotives qu'on a en France qui sont encore préservées sur, euh, sur notre beau réseau euh, national. Hein. Elle, elle vient euh, directement des états unis C'est une locomotive qui a été inscrite dans différents plans d'aide des états unis à la France pour relancer l'économie française. Et euh, elle est là depuis, euh, dans, elle a vu le jour en, en mai 1946, la 420. Donc voilà, c'est comme ça que, que tout a commencé, elle a été... Euh, construite bah, par l'une des, des, des trois usines consacrées à la, à la fabrication de locomotives pour la France. Hein. Donc, euh, il y avait les usines Baldwin hein, pour, les, pour les plus célèbres, et puis nous, elle vient de chez Alco, l'American Locomotive Company. Et donc, à partir de 1946, elle a, elle a commencé à entrer en service en France.
0: Donc, elle a été fabriquée aux états unis et elle a été exportée en France, alors
1: Oui, elle a été exportée en France par bateau. Alors il y avait une, une certaine flotte de bateaux dont, dont un bateau qui s'appelait le, le Bel Pamela si je me trompe pas, et qui transportait effectivement les machines à vapeur par un certain nombre de l'eau via l'Atlantique hein. tout simplement. On faisait, on faisait comme ça avant, hein. ce n'était pas, pas comme un Airbus où on apportait les pièces de, de partout de l'Europe et puis on, on les construisait une fois arrivés sur, sur les lieux. Non, là tout était fait aux états unis avec bien évidemment l'aide de l'ingénierie française et puis Ensuite, la 420 a fait ses tout premiers tours d'euro en France, au port de Cherbourg. C'est là où elle a été débarquée avec eh quelques-unes de ses, de ses camarades. Et puis ensuite, c'était parti. Hein. Elles ont été mises en service immédiatement pour servir la France. Si
0: elle est arrivée au, au port de Cherbourg, Quentin Lachaise, euh, je soupçonne qu'elle a circulé sur la ligne Paris-Camp-Cherbourg, hein.
1: Paris-Saint-Lazare euh... Alors, elle a, elle a eu, elle a eu une petite période où, effectivement, elle a travaillé dans, dans le nord-ouest nord de la France où elle assurait certains trains. Mais en fait, sa, sa vocation première, c'était, comme beaucoup de, de ses congénères, hein, de, ses, de ses 1300 sœurs, ça a été de, de partir dans l'est de la France pour aller faire de nombreux trains lourds de charbon, de, de matériaux. Parce que c'était la priorité. Il fallait relancer la France et il y avait besoin, euh, notamment, d'énergie. Et ça passait par le charbon aussi à l'époque, donc euh, euh, vu que le, les principaux bassins miniers étaient euh, dans l'est de la France, alors du côté de, de Starcoming, de Forbach, de, de toutes ces régions euh, proches de l'Alsace et de la Lorraine, eh c'est là qu'elle est partie euh, pour faire la grande majorité de sa carrière sur, euh, sur les rails d'Alsace et de Lorraine.
0: Tout à fait, Quentin chaise parce que oui, euh, donc 1946, on était à la fin du premier, du second conflit mondial, donc effectivement, il y avait toute cette demande de, de reconstruction. Cette locomotive, vous avez dit un instant, euh, a transporté du, du charbon, mais est-ce qu'elle a tracté aussi des wagons, de, enfin de des trains de voyageurs
1: Absolument, absolument, parce qu'en fait, une, une 141R, ça a été conçu pour être une, une bonne à tout faire. C'est une machine qui est simple d'entretien, qui est très robuste. Elle a, elle a un châssis qui est, qui est monobloc, c'est-à-dire que ça a été fondu dans, dans une seule pièce. C'est ça toute la puissance de, de, des États-Unis de l'époque. Ils nous ont fait du matériel qui est quand même assez costaud, donc elle pouvait tout faire. Alors elles étaient limitées à 100 km/h parce que bon, bah, voilà, on peut pas, on peut pas tirer euh, les trains de 2300 tonnes de charbon euh, à 200 km/h. Heure. Fort heureusement, ça ne se fait pas. Mais, mais voilà, donc elles étaient, elles étaient assez polyvalentes et donc bah, elles étaient aussi bien en tête de de, de trains lourds, donc de frette, mais aussi de certains express. Hein, on a pu euh, apercevoir, euh, les 141R, euh, sur des euh, grandes transversales comme du, euh, du Lyon Nantes, euh, dans la ligne des Sauvages, notamment du, euh, à l'ouest de, de Lyon, où euh, là, elle pouvait elle pouvait se, se donner un cœur joie avec euh, des, des échappements qui faisaient un bruit, un vacuum infernal dans toute la vallée euh, de, 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 du côté de, de Tarare, hein, si je ne me trompe pas, de ce côté. Alors la 420, bon, euh, comme je vous le disais, elle a fait, elle a fait beaucoup d'Alsace-Lorraine, mais, mais toutes ses autres sœurs, oui, elles étaient, elles étaient surtout les services. Elle
0: faisait le bruit qu'on a entendu un peu dans le générique du de début d'émission. Hein. On entend donc cette locomotive à vapeur. <rire> euh, mais dites-moi, 100 km/h quand même, c'est déjà bien hein, pour une locomotive à vapeur.
1: Bah, ça, fait, euh, ça fait une vitesse tout à fait honorable. Après, ah, quand oui. on se rapporte à d'autres locomotives comme les 241P qui sont quand même taillées pour la vitesse, hein. euh, elles ont été faites pour ça, elles ont tracté le Mistral euh, dans, euh, dans leur époque. Hein. Donc euh, là, on allait plutôt taquiner les, les 110, 120 km/h d'ailleurs, euh, c'était les machines les plus puissantes d'Europe. Donc, euh, donc euh, il, fallait, il fallait bien ça. Après, 100 km/h, c'est largement suffisant pour ce qu'il qu fallait faire parce que, comme je vous le disais, hein, le fret n'a pas besoin d'aller vite, tant qu'il arrive à bon port, ça va.
0: Quant à la chaise, je rappelle que vous êtes bénévole de l'association Train Vapeur d'Auvergne. J'ai quelques questions qui commencent à arriver sous mes yeux sur l'écran d'ordinateur. On parle justement de cette matricule 141R420 et un auditeur qui nous demande est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il s'agit
1: Alors, 141 h moi j'ai un ami qui m'a fait la blague, qui m'a dit que ça ressemblait à un numéro de sécu, alors oui, non, <rire> euh, 141, bah, déjà c'est la disposition des essieux, Ça, tous les, tous les ferroviaires, pas les amateurs de, de ferroviaires vous le diront, euh, le chiffre des centaines, ça vous donne le nombre de petits trous, des, des petits essieux porteurs, le nombre des dizaines, ça vous donne les essieux moteurs, et le nombre euh, des unités, ça vous donne euh, le nombre d'essieux porteurs qu'il y a à l'arrière. Donc en fait, quand vous prenez la disposition 141, vous avez un essieu à l'avant, quatre moteurs au milieu et un petit à l'arrière de le 141. Alors R c'est euh, c'est un nom de code à la SNCF, hein, tout simplement il y a eu des 141C euh, euh, des 141C, je ne suis pas sûr il y a eu des, en tout cas des 141E ça c'est sûr, des 141P, les fameuses 141P, ça il y en a eu et donc ben, il y a eu aussi les 141R donc ça ça c'est pour le 141R ensuite 420, ben, c'est purement et simplement son numéro de série il y a eu 1300 40 locomotives de fabriquer et nous, c'est la numéro 420.
0: C'est énorme quand même. Hein on continue, euh, Quentin Lachaise, dans, dans l'histoire de de cette locomotive à vapeur qui va euh, donc mener une vie bien remplie, comme on l'a dit, et puis arrive le moment de la retraite, puisqu'il y a l'électrification, donc les trains en traction thermique, tout d'abord, euh, diesel, mmh. et puis euh, électrique, ce qui va pousser euh, les, les locomotives à vapeur à prendre leur retraite.
1: Et oui, oui. D'ailleurs, il y a un très joli documentaire de la, de la SNCF qui, euh, qui à l'époque, avait avait euh, mis en honneur hein, cette, cette transition entre le diesel et la vapeur alors c'était sur le dépôt de La Rochelle, si les auditeurs ne le connaissent pas, on le retrouve très facilement sur internet ça s'appelle la raison du diesel, je vous conseille vraiment d'aller le regarder et en ce qui concerne notre machine à vapeur, bah oui elle n'a pas échappé à la règle hein. la vapeur devenait trop vieillotte ça allait pas avec l'image de modernité de la SNCF qui voulait évidemment toujours plus et avoir un peu plus de confort et puis Évidemment, le combustible, hein, le charbon ou le fuel pour certaines 141 heures, ça, ça coûtait cher. Donc, et puis en termes d'entretien, une locomotive à vapeur, c'est, c'est indéniablement beaucoup plus cher qu'un moteur diesel ou qu'un moteur électrique. Donc, allez hop, tout le monde va à la casse, tout le monde va à la ferraille, et puis on en parle plus. Alors ça s'est passé dans les années 70. Le dernier train commercial donc de la. De la 141R, ça s'est fait en 1975 et elle a été immédiatement mise sur une voie de garage dans, dans le dépôt de Sarguemines. Elle a fait son dernier train, euh, elle était au dépôt de Sarguemines et à partir de là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on en préserve quelques-unes Il y en a eu 12 en tout. Eh bien, C'est ce qui a été fait avec la numéro 420. C'était celle qui présentait différentes caractéristiques les plus avantageuses pour pouvoir une, assurer une bonne préservation. À partir de cela, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une société civile de conservation qui a été mise en place, c'est-à-dire qu'on a fait appel à des passionnés, à des particuliers, pour racheter la machine à un tarif relativement bas, hein, au, au, au point de la ferraille. Et à partir de là, tout a été mis en œuvre pour pouvoir la remettre en service. Il a fallu faire une remise au temps, c'est-à-dire réviser toute sa chaudière, réviser les organes de roulement principal, les essieux. D'ailleurs, les essieux de la 420 ne sont pas les essieux de la 420. Enfin, Peut-être que peu d'auditeurs le savent, les essieux oui. de la 141 R420, ce sont ceux de la 141 r 307. donc ça c'est pour la petite histoire, donc il a fallu récupérer pas mal de pièces, c'est ce qui a été fait d'ailleurs par bon nombre de têtes pensantes de la société civile de conservation et puis d'ailleurs cette société civile existe toujours, il y a toujours des membres qui sont là et, et à partir de là, eh bien, tout a été fait pour que dès 1982 la 141R puisse circuler à nouveau, mais pour sa retraite, on va dire touristique
0: donc, si je me trompe pas quant à la chaise, euh, cette locomotive a, a travaillé pour la SNCF en, en, en à peu près un, un quart de siècle, quoi.
1: Oui, oui, voilà, c'est à peu près ça, elle a, elle a fait ses, ses bons et loyaux services sur sur les rails de la SNCF, et, et alors, c'est elle qui a assuré le dernier train commercial à vapeur de la SNCF, et on dit bien commercial, parce qu'il y a eu d'autres circulations à vapeur après, il y a eu notamment des trains de secours, ou encore les trains de l'étoile de l'arrêt qui ont continué de circuler avec notamment des 140C, donc c'est pas... Tout à fait le tout dernier train à vapeur, mais quand même, euh, c'était celui qui était prévu euh, en dernier.
0: Justement, le, le thème de cette émission aujourd'hui, puisque on, on parle de cette locomotive. Alors, vient ensuite, vous, vous avez parlé justement que cette locomotive, qu'est-ce qu'on en fait Donc là, il y a eu la, la création de votre association
1: tout à fait, il y a eu la, la création de l'association parallèlement à la SCC. La SCC, euh, donc Société Civile de Conservation, ça a été, euh, disons, un, une personne morale pour... Euh, euh, être propriétaire de la locomotive. Ensuite, c'est créé une association de soutien à la, à la société civile de conservation, plus communément appelée association de la 141/420, qui elle entretient et restaure donc cette, cette locomotive à vapeur. Et surtout, c'est quand même notre but, c'est de la faire circuler. Donc, elle a commencé par des voyages, et eh bien euh, de manière tout à fait euh, classique hein, pour du euh, train touristique. Elle, a, elle a fait des, des allers-retours dans dans la région. Alors, elle a été euh, pas tout de suite à Clermont-Ferrand, elle a, elle a été notamment du côté d'Evry en région parisienne et puis ensuite elle a, elle a eu son fief grâce à notre président notre, notre président d'honneur qui est André Raffry. Elle a pu s'installer durablement en Auvergne au sein du dépôt de la SNCF et à partir de là bah oui ça a été ça a été de nombreuses activités touristiques alors des voyages qui les emmenaient sur les rails de la région Auvergne de la région Rhône-Alpes en tout cas de l'ex-région en Alpes et puis il y a eu un voyage quand même assez marquant ça c'était en 1989 il y a eu un voyage pour aller euh, représenter la France aux 150 ans des chemins de fer néerlandais. Donc là, je vous laisse imaginer toute la préparation et surtout tout le périple qu'il a fallu faire pour emmener l'A141 R420 là-bas. Donc il a fallu traverser quand même toute une partie de la France, la Belgique, et ensuite se retrouver du côté des Pays-Bas pour aller participer à cette grande fête. J'ai pu lire là il y a encore quelques instants que le voyage a quand même duré 25 jours. 25 ah oui. jours de train à vapeur. Ça a été quand même une belle aventure.
0: En effet, euh, Quentin Lachaise. Écoutez, on va s'interrompre quelques instants, euh, le temps d'une euh, respiration musicale. Elle a fait de la route, hein, euh, la locomotive, même si c'est plutôt sur les rails. Eh bien, on va justement écouter Black M avec son titre « Sur ma route ». On se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio en gain. IDFM Radio Anguin, il est 17h passé de 33 minutes, c'est l'émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Je vous rappelle que c'est la dernière émission de cette année 2017, puisque c'est une émission mensuelle. Et je vous rappelle que le thème de cette émission aujourd'hui, c'est la 141R420, la dernière locomotive à vapeur qui a circulé en service commercial à la SNCF, et euh, notre invité est Quentin Lachaise, qui est bénévole à l'association euh, Train à vapeur d'Auvergne. Euh, on continue, euh, Quentin Lachaise. Alors, juste avant cette euh, pause musicale, vous avez parlé euh, de, donc de la récupération de cette locomotive et qu'elle était partie en région parisienne. Donc, elle ne vous a pas appartenu tout de suite
1: euh, elle a appartenu en grande partie, elle appartient toujours à la société civile de conservation, donc de la 141R420. L'association Train Vapeur d'Auvergne n'est pas officiellement propriétaire de cette euh, locomotive. On a toujours... Euh, ah d'accord, euh, oui, vous m'aviez dit ça. Il y a deux associations qui travaillent en fait en, en parallèle. Il y en a une qui est beaucoup plus discrète que l'autre, parce que l'autre est plus euh, d'un côté administratif, en fait. Euh, sinon, nous, euh, en tant association de la 141R420 Train Vapeur d'Auvergne, on fait, euh, on fait tout ce qui est, tout ce qui est visible, Alors, entretien de la locomotive, euh, entretien des voitures aussi, parce que la 141R420, c'est aussi une rame de, de voitures des années 50, 60 et même de 1928 pour euh, la plus vieille, donc euh, on, on entretient tout, tout ce beau matériel et puis on s'oriente aussi sur euh, du matériel un, un petit peu plus moderne. On a, on a fait un partenariat avec la SNCF pour avoir des, ce que l'on appelle des, des rames 3R, hein, des, des rames de boulieux, des, des rames régionales réversibles, ce qui nous permet de faire des trains touristiques, des gorges de l'Allier, alors malheureusement en diesel, mais, euh, mais voilà, c'est aussi, aussi ça, et là, c'est par contre du matériel qui, qui est un petit peu plus... Euh, peu plus, euh, un petit peu plus à l'association, voilà. Mais c'était là ah. où je voulais euh, en venir.
0: Alors, vous avez bien fait de, de préciser, Quentin Lachaise, parce que j'avais bien compris que vous aviez parlé de, de, ce, de cet organisme avant la pause musicale, mais j'ai cru qu'après, il vous l'avait cédé. Donc, d'accord, il appartient toujours... Euh... Nous continuons, euh, Quentin Lachaise. Alors, justement, vous avez évoqué euh, le matériel. Alors, parlons-en un peu plus de ce matériel que vous possédez, euh, qui, qui est tracté par cette locomotive ou les locomotives diesel, comme comme vous l'avez évoqué, pour les, les rames réversibles régionales
1: Alors, ce, ce matériel que nous avons, ce sont principalement des, des voitures DEV, donc la, la, la division d'études des voitures. Donc, ce sont des... Euh, des voitures qui datent des années 50 à 60, alors j'ai plus les dates précisément, hein. ça a été une, là encore une, une grande série de voitures qui a été construite en France en acier ordinaire, hein. ce sont des voitures à compartiment qui sont quand même bien restées dans leur jus, euh, parce qu'on a encore ce, ce vieux lino marron, je ne sais pas si ça. vous le voyez, ce, ce mmh. lino marron qui a, qui a rappelé des souvenirs à tous ceux qui ont pris le train dans les années 80, 90, et puis ces, ces banquettes en scale qu'on euh, qu retrouvait encore euh, il n'y a pas si longtemps que ça dans, dans certains vieux trains, c'était, vous savez, ces, ces banquettes avec euh, du, du marron, du, du jaune. Quand on monte dans ces voitures, on fait un voyage dans les années 80, ce n'est pas possible autrement. Et puis, on a aussi deux autres types de matériel que l'on remorque. Ce sont donc euh, des euh, voitures type... Bacalan, donc Bacalan, ça ce sont des voitures encore plus anciennes là, qui ont été euh, qui ont été construites en 1920 pour euh, la plupart d'entre elles, donc euh, dans les années 20. La nôtre, elle date de 1928. Elles appartenaient au PLM. Il y en a certaines euh, que que nous avions encore. Et il y avait le marquage troisième classe dessus. C'était des voitures de troisième classe, euh, donc avec 11 compartiments dans dans ces voitures qui quand la troisième classe a disparu, ont fort heureusement été réhabilités par les SNCF en deuxième classe, et donc ça fait partie aussi de notre matériel, c'est ce qu'on appelle la voiture ancienne, elle s'intègre très bien dans, dans la rame malgré les, les autres voitures qui sont quand même nettement plus récentes, et puis on a une, une voiture qui est aussi elle, récente, c'est une UIC, donc qui partie des règles donc de l'Union internationale des chemins de fer et qui, elle, nous sert de, de voiture-bar. C'était une ancienne voiture-fourgon mixte, c'est-à-dire qu'il y a une partie euh, voyageur avec des compartiments et, et tout ce qu'il faut ben, pour, euh, pour accueillir des voyageurs. Et puis de l'autre côté, il y a la partie fourgon qu'on a réaménagée en bar et en boutique. On y vend des souvenirs pendant les voyages et puis les voyageurs qui le souhaitent peuvent venir boire un petit coup ou euh, se restaurer quand euh, nous faisons des voyages touristiques.
0: Ces voitures euh, vété, vétéranes, pardon, euh, sont de véritables pièces de musée. Hein, J'ai vu euh, sur votre site internet en, en préparant cette émission. Hein, C'est vraiment de, de très jolies voitures.
1: Hein. Ah bah surtout, surtout la Bacalan. La ouais. Bacalan, oui. Hein. La Bacalan qui est à qui est à voir, qui est à découvrir hein, quand ouais. euh, quand vos auditeurs viendront euh, peut-être voir, parce que elle vraiment, ça fait partie de. de de ces de ces voitures qu'on n'a pas l'habitude de voir si souvent parce mmh. qu'elle a ces rivets qui sont apparents voilà. et et ces euh, ces voitures faut savoir que euh, pendant les périodes de guerre elles étaient servies comme euh, voitures infirmerie c'est à dire que si vous regardez une image de cette euh, cette voiture bacalant, vous avez au milieu de la de la voiture deux portes deux petites portes qui qui peuvent s'ouvrir il y a des charnières et euh, alors on ne s'en sert pas, nous, pour les ouvrir, fort heureusement. Mais il si y avait possibilité de démonter les cloisons et de s'en servir comme, comme infirmerie. C'est d'ailleurs ce qui a été fait à la cité du train de Mulhouse. Il y a une voiture Bacalan qui est en disposition infirmerie.
0: Avis aux amateurs s'ils veulent voir. Alors j'ai vu aussi sur votre site internet que vous séparez de deux voitures Bacalan.
1: Et ça y est, ça y est, c'est déjà est fait. fait. Ça y est, elles ont okay. elles ont elles ont pris la route pour la Gironde. Elles vont aller euh, rejoindre donc un un, un stand, euh, alors un stand, un lieu dédié à la mémoire du ferroviaire, parce que il euh, y a une, une voie ferrée qui là-bas est devenue une voie verte, donc pour accueillir des touristes, faire du vélo, des transports en mode doux. Bref, ça fait partie donc d'une euh, d'un projet sur le sur, euh, pas, non loin du territoire bordelais et il cherchait justement des voitures qui avaient été construites dans euh, dans le coin et il faut savoir que Bacalan c'est un quartier de Bordeaux donc ça faisait euh, l'occasion qu'ils de la ronde donc euh, l'une des, des communes de de la, de la Gironde nous a nous a acheté euh, au prix de la ferraille hein, tout simplement au prix de la ferraille et, euh, ces voitures baccalans elles ont pris la route euh, la semaine dernière et donc euh, désormais eh bien elles vont être restaurées parce qu'elles étaient vraiment à l'état à l'état dans un état de délabrement hein, on ne les faisait plus rouler elles vont s'en servir à la limite pour pièces, mais euh, elles vont être restaurées repeintes, et elles vont accueillir à nouveau des personnes, alors non pas pour rouler, mais cette fois-ci pour y passer un petit moment convivial, si je ne me trompe pas, ça va servir de lieu d'hébergement insolite.
0: Alors, je voulais profiter de cette émission parce que je sais qu'il y a des chemins de fer touristiques qui nous écoutent, enfin des présidents hein, pas pas <rire> qui nous écoutent, et bon bah voilà, c'est trop tard. Euh, comme on dit, hein, premier arrivé, premier servi, hein
1: et oui et oui bah c'était c'était un petit peu difficile de s'en séparer parce que ce sont vraiment les premières ah, oui. voitures qui, qui ont circulé avec la 141R 420 quand elle a repris le flambeau des, des circulations touristiques mais mais voilà elles étaient elles étaient vraiment trop usées on ne pouvait pas les présenter à nos clients
0: oui, j'imagine bien.
1: Alors, enfin, nos passagers.
0: On, on, on en a terminé avec euh, la présentation de votre matériel, euh, Quentin Lachaise, ou euh, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oubliées de, de...
1: Eh bien, on a fait récemment, donc, j'allais pas dire l'acquisition, mais la SNCF euh, nous, nous a fait un, un contrat pour, pour euh, nous céder, euh, ou en tout cas, nous louer deux rames 3R, donc, dont nous servons pour faire les trains des gorges de l'Allier, parce que la vapeur n'est pas autorisée à faire la les... Le chemin entre euh, Clermont-Ferrand et Nîmes euh, sur la fameuse ligne des gorges de l'Allier, hein, la, la, la ligne euh, Sévenol, donc euh, on s'en sert avec une locomotive diesel que la SNCF euh, nous, nous prête euh, parfois. Et, euh, et du coup, on fait les trains avec euh, les rames 3R. Ça nous change vraiment beaucoup de notre vocation première, mais ça nous permet non seulement d'assurer la survie financière de l'association et puis de faire découvrir l'Auvergne d'une manière un petit peu différente à, à de nombreux touristes. Donc euh, ça rentre aussi dans nos cordes.
0: Oui, et puis je trouve que c'est sympathique aussi de, de préserver du matériel un peu plus récent, même si effectivement c'est moins, euh, moins joli qu'une locomotive à vapeur. Mais cependant, vous savez que j'ai une anecdote. J'ai reçu euh, il y a quelques semaines, quelques mois euh, dans cette émission euh, le Pacific Vapeur Club de sotteville les rouen que je salue au passage. Ils ont une locomotive aussi à vapeur, la 231 G558, euh, qui est en, en maintenance lourde et donc euh, qui est absente depuis euh, bientôt dix ans. Et euh, qui ont loué donc une locomotive diesel aussi euh, à la SNCF et qui euh, bah, a, eu, a eu aussi son succès hein, cette locomotive hein. là. Je ne me souviens je me souviens plus du modèle. Je crois que c'est une, une 66 000, si je ne veux pas dire de bêtises pour les auditeurs. En fait c'est une matricule hein. et elle a attiré pas mal de monde quand même. Donc voilà c'est vrai qu'on s'intéresse aux locomotives à vapeur mais le matériel un peu plus récent eh ben, est intéressant aussi. Tout à fait. Quentin Lachaise, je rappelle que vous êtes bénévole de cette association Train Vapeur d'Auvergne. J'aimerais maintenant qu'on parle de votre programme 2017 bah, qui va arriver à la fin. Cependant, euh, là, vous avez euh, le train des Lumières euh, qui est complet. Hein, on le dit tout de suite aux auditeurs, pas la peine de se rouler sur le téléphone. Mais voilà, vous avez prochainement... Euh, bah, C'est demain
1: et c'est demain, effectivement, c'est demain. Là, on est en plein dans les préparatifs et il <rire> y a tellement à gérer, c'est assez terrible.
0: <rire> Je vous remercie d'avoir trouvé un peu de temps, parce que j'imagine que vous êtes le nez dans le guidon, et d'avoir trouvé un peu de temps pour consacrer à cette émission, à toute vapeur en tout cas.
1: Bah, Écoutez, ça nous fait toujours, ça nous fait toujours plaisir. En ce qui concerne les, les autres trains, on a la semaine prochaine si certains auditeurs sont intéressés. Là, par contre, il y a des places. Euh, les trains du Père Noël, donc on fait l'aller-retour entre Clermont-Ferrand et Saint-Germain-des-Fossés, qui a, par le temps, été un grand lieu du, euh, du chemin de fer euh, français. Et puis, euh, on invite les familles, les enfants surtout, à venir rencontrer le Père Noël à bord du train, le temps d'un aller-retour, donc entre ces deux villes. Alors malheureusement, encore une fois, ce sera avec la locomotive diesel qui nous sera prêtée par la SNCF, mais on sera toujours avec la rame historique et puis on va faire en sorte qu'il y ait la meilleure des ambiances possibles pour ce train du Père Noël, parce que on a quand même un invité de marque et on se doit d'être au top avec lui.
0: Je voudrais juste revenir quand même auparavant sur, bien que ce train est complet, sur le, le train des lumières. Alors, vous allez faire un voyage de nuit vers Lyon pour, pour qu'ils voient les illuminations, la fête des lumières
1: alors euh, le le départ est prévu donc euh, le samedi à midi quarante, midi quarante-six, euh, on attend encore les horaires officiels de la SNCF. Et puis euh, on part, oui, on fait un voyage de trois heures euh, quasiment pour atteindre Lyon Perrache. Ensuite les gens ont quartier libre, ils peuvent visiter euh, une petite partie de la ville donc euh, un peu en journée, et puis le, le soir va tomber et euh, en fin de fin de fin de journée, début de soirée, là la ville s'illumine et là ils ont quartier libre toujours pour euh, pour avoir toutes les illuminations, et puis ensuite, à partir de 23h30, et même à 23h30, nous repartons pour l'Auvergne, et à partir de ce moment-là, eh bien, oui, on va faire un, un voyage de nuit. Donc, ça va être un peu ambiance train de nuit pour euh, le retour, sachant qu'on va arriver aux alentours de 2h du matin à Clermont-Ferrand, qui va euh, être assez, euh, assez difficile pour les bénévoles qui auront œuvré toute la journée pour. Euh, pour, pour
0: tout le monde. Je leur tire mon chapeau en tout cas parce que je fais partie d'un chemin de fer touristique euh, moi-même et c'est vrai que organiser des gros événements comme ça c'est du travail. Quentin l'achaise, on va s'interrompre euh, pour une dernière pause musicale. Je n'apprends rien en disant que notre Johnny euh, national est décédé. Beaucoup de radios ont passé des titres de Johnny Hallyday depuis euh, plusieurs jours. Johnny Hallyday, on aime ou on n'aime pas. Je sais qu'il y en a certains euh, tellement on en parle et tellement on entend de la musique commence à être un peu fatigué, mais on ne pouvait pas euh, quand même passer à côté de, de cet hommage, Quentin Lachaise. Alors, je vous ai demandé, euh, hors antenne, de choisir un titre. Bah, tiens, je, vais, je vais vous laisser euh, un peu dans la peau de, de, de l'animateur radio, et, et je vais vous laisser présenter donc, ce morceau que vous avez choisi.
1: Alors, il faut savoir que, dans la vraie vie, je suis moi-même animateur radio, donc voyez-vous. Ah,
0: collègue <rire> Voilà ça va, ça. Bon. Ça, ça, ah, bah, Alors, je vous laisse peu. faire.
1: Alors. Alors, bah, écoutez, bah, je vous propose pour vous chers auditeurs qui nous écoutez qui êtes peut-être euh, eh bien devant votre ordinateur ou avec les écouteurs sur euh, un podcast et eh bien je vous propose d'écouter ensemble un titre culte de Johnny Hallyday c'est quelque chose de Tennessee et puis on se retrouve juste après 98 FM la plus francilienne des radios la plus francilienne des radios sur 98 FM
0: Dernière partie de cette émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur EDFM Radio Anguin on rendait juste un hommage à, à notre Johnny National, quelque chose de Tennessee en direct, euh, enfin c'était enregistré en direct lors de, du concert à la Tour Eiffel en 2000. Je vous rappelle que cette émission aujourd'hui est consacrée à la locomotive 141R 420 et euh, nous avons au téléphone Quentin Lachaise qui est bénévole à l'association Train à Vapeur d'Auvergne. Monsieur Lachaise on a parlé du, du programme 2017, donc on a parlé donc de ce train des Lumières demain vous avez invité en plus le Père Noël pour le, le train de, de Noël, alors rappelez-nous les dates
1: C'est le week-end prochain donc les 16 et 17 décembre on fait un train par jour, donc un aller-retour entre Clermont-Ferrand et Saint-Germain-Fossé avec des arriers à Rion, Châteaiguillon et Vichy
0: voilà, et sur euh, la fin de l'année 2017, vous n'avez pas d'autre, ça c'est les derniers trains de l'année, ça hein
1: Là, après, je pense que les bénévoles préféraient euh, aussi euh, passer un petit peu de temps en famille pour les fêtes de fin d'année. Donc oui, ce sont les, les tout derniers trains de l'année quant, euh, quant au programme de 2018. Il est en cours de préparation, on voit en fonction de la disponibilité de la machine, des réparations qu'il reste encore à faire dessus. Donc euh, pour l'instant, wait and see.
0: <rire> n'hésitez pas à m'envoyer un mail quand vous aurez le programme 2018 pourquoi pas je pourrais l'annoncer dans une prochaine émission à toute vapeur un petit clin d'œil pour dire si vous êtes sur l'Auvergne, si vous avez envie d'aller voir le train à vapeur d'Auvergne, n'hésitez pas des questions d'auditeurs Quentin Lachaise j'ai un auditeur qui demandait jusqu'à présent, c'est vrai que les chemin de fer touristique que j'ai reçu ont leur propre ligne. Vous, en revanche, vous n'avez pas votre propre ligne
1: non, on est obligé de faire une demande d'autorisation à la SNCF et c'est administrativement assez lourd parce que il faut que la machine soit vérifiée par leur service. Donc, il faut qu'on soit sûr qu'elle est bien entretenue, qu'elle est, qu'elle est apte à rouler, que, que, qu'il n'y ait pas de défauts qui mettent en péril les installations ferroviaires et les gens qui travaillent autour et c'est bien normal. Donc, on est, euh, voilà, on est vraiment en étroite collaboration avec les services de la SNCF pour faire en sorte que tout aille bien et que ça se, ça se groupille de, de manière idéale pour pouvoir circuler tranquillement, on va dire, sur, sur les voies de la SNCF. Alors ça se fait généralement une demande, ça se fait trois mois en avance et, euh, et on reçoit des horaires, euh, allez on va dire une à deux semaines avant les horaires définitifs, on, on travaille vraiment beaucoup avec eux.
0: Bien sûr, oui. En étroite collaboration, parce qu'il s'agit, comme il circule sur le train, le, le réseau national, il ne s'agit pas de rentrer en conflit avec des trains de voyageurs euh, qui ont priorité sur le vôtre, bien sûr.
1: Ils n'ont pas tant priorité que ça, en fait, ah bon parce que ah oui. nous sommes nous-mêmes nous nous-mêmes nous sommes nous -mêmes clients de la SNCF, entre guillemets, on fait une oui. demande de sillon, alors certes, grâce à l'UNECTO, donc l'Union des, des chemins de fer touristiques en France, on a quand même des tarifs préférentiels qui sont imbattables, donc on peut, on peut tout à fait circuler comme si on était un opérateur ferroviaire privé. Il suffit juste qu'on fasse une demande à la SNCF. Après, c'est à la SNCF de faire en sorte, de, en fonction de notre demande et de ce qu'ils ont eux comme disponibilité, de trouver l'horaire qui soit idéal pour qu'on puisse circuler. Mais sinon, après, on circule comme un train tout à fait normal. On, à des passagers donc on fait on fait en sorte que nous nous soyons à l'heure pour que la SNCF n'ait pas nous mettre en retard
0: bien sûr ouais. enfin, je dis ça parce que euh, je, je parlais du Pacific Vapeur Club tout à l'heure euh, dont mm -hmm. je, je participe parfois à des voyages et ça arrive que parfois on nous met sur une voie de garage et on nous fait attendre 20 minutes parce que voilà il y a le direct Paris Rouen Le Havre qui si on passe devant on va créer une gêne donc voilà on est obligé d'attendre 20 minutes pour le laisser passer
1: tout simplement peut-être parce que ça a été conçu comme ça conçu départ, comme ça ou oui
0: que, tout à fait oui. Oui, oui.
1: ou alors peut-être qu'il y a eu un petit peu de retard à tel ou tel arrêt et que bah voilà que, euh, tous les aiguilleurs de la SNCF vous le diront c'est priorité aux trains qui sont à l'heure
0: bien <rire> sûr Quentin chaise puisque vous êtes animateur radio j'ai un, un compte à rebours là, qui s'est déclenché 3 minutes 30 donc vous savez ce que ça veut dire dans ce cas là hein. oh, euh, okay, oui. <rire> voilà donc euh, on va conclure cette émission auparavant donner les coordonnées de votre association alors s'il il euh, y a des on nous écoute en région parisienne mais on peut nous écouter partout ailleurs dans le monde grâce à internet donc je salue les, les, les auditeurs d'Auvergne hein. s'ils ont envie d'aller vous voir euh
1: ben... Ils ont envie d'aller nous voir. Je ne vais pas donner de numéro de téléphone au okay, cas où il y a des gens qui soient en voiture. Hein. Ça, va être, ça va être compliqué de noter. Il suffit simplement d'aller se rendre sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux Train Vapeur d'un euh, Train Vapeur d'Auvergne. Vous nous retrouvez très facilement. Il y a tous les coordonnées qui sont indiquées là-dessus. Et sinon, si vous avez toujours un accès à Internet, vous pouvez mieux vous rendre sur Train Vapeur-Auvergne.com et là vous trouverez tous les renseignements. Et puis euh, n'hésitez pas à nous laisser un petit message sur notre boîte mail 140 r 420netcourriercom et à ce moment-là, on se fera un plaisir de vous répondre.
0: Si euh, on a aussi des, des auditeurs qui viennent de Paris, il y a des solutions d'hébergement autour de, autour de, de, de Clermont-Ferrand pour euh, passer une nuit euh, et puis venir vous voir et, euh...
1: Alors, quand on est bénévole à l'association, il faut savoir que nous-mêmes, nous avons une voiture qui est qui sert un petit peu de dortoir. Donc, il n'y a pas il n'y a pas de souci de ce côté-là. On peut toujours essayer de trouver une petite place dans une des voitures pour y placer un matelas et à ce moment-là dormir. C'est ça qui est aussi un petit peu l'avantage, c'est que dans notre association, on, on héberge celles et ceux qui sont euh, membres et qui viennent aussi de loin. Donc, ça peut être ça peut être intéressant.
0: Si vous avez envie d'adhérer à cette association aussi, donc n'hésitez pas, hein. ils vous attendent à, à, à bras grands ouverts s'ils ont envie de, de mettre les mains dans le cambouis ou, ou autre chose, hein, parce que vous ne faites pas que ça
1: les mains dans le cambouis, un petit coup de ménage, un petit coup de peinture. Il, y a, il y a vraiment tout, il n'y a pas besoin d'avoir de talent en particulier, si ce n'est juste beaucoup d'envie et de participer à une belle page de l'histoire ferroviaire.
0: Merci beaucoup, euh, Quentin HS, pour votre participation à cette émission à toute vapeur, euh, et d'avoir parlé donc de, de votre association. Et euh, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Quant à nous, eh bien, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour euh, la dernière émission à Toi, les étoiles, l'astro à la radio de l'année et, euh, et puis sinon bah, la prochaine émission à toute vapeur ce sera au mois de janvier. Merci